0: Tech Sounds presenta Hola de Salud. Ante un diagnóstico de cáncer, empezamos a sentir una infinidad de emociones, pero aprender a manejarlas es la clave para sobrellevar mejor la enfermedad. Acompáñanos en este episodio en el que platicamos cómo podemos utilizar herramientas como el mindfulness para trabajar de forma consciente con nuestro dolor y emociones frente a la enfermedad. Yo soy la doctora Marcela Toscano y aquí comienza tu ruta de bienestar.
1: Entre más chiquito y más temprano sea, mayor es la posibilidad de que lo podamos curar.
2: Estamos habituados a no estar el momento presente y esto nos trae eh, toda una serie de, de dificultades.
0: Hola amigos, bienvenidos a otro capítulo de Hola de Salud, yo soy la doctora Marcela Toscano y fíjense que el día de hoy tenemos un tema bien, no solo interesante sino muy sensible porque hay enfermedades que nos afectan principalmente en el cuerpo y hay otras enfermedades que desde el diagnóstico nos impactan en la mente, en el cuerpo, en el espíritu, en la familia. Y les podría decir que casi desde que nos dicen el nombre de la enfermedad nos empiezan a pasar cosas. Una de ellas es definitivamente el diagnóstico de cáncer. En especial, el día de hoy tenemos el tema del cáncer de mama. Y fíjense que qué importante es que pasemos estos procesos no solo bien informados, sino bien acompañados, como para poder caminar estos procesos pues de la forma menos dolorosa pero también sacándole el mayor provecho posible al crecimiento personal. Y para este tema tenemos de invitadas el día de hoy a la doctora Cintia Villarreal, que es oncóloga médica especialista justamente en cáncer de mama. Y allá la encontramos aquí en el Centro de Cáncer de Mama de Salud. También tenemos a Pilar Caballero, neuropsicóloga, experta y maestra en mindfulness, que también está aquí en Health for Life de TechSalud. Oigan, amigas, pues bienvenida, Cintia, ¿cómo estás?
1: Ay, bien, Marce, pues contenta del día de hoy poder participar aquí con ustedes y de hablar de un tema distinto que es bien importante para las pacientes y las familias que están padeciendo y viviendo un diagnóstico como este de cáncer y específicamente cáncer de mama en este caso.
0: Así es, y pues bienvenida, Pili, ¿cómo has estado?
2: Muchas gracias, muy bien, gracias, feliz de, de tener esta conversación con ustedes y aprender de ustedes y, y bueno, ahorita que nos platique tantito Cintia sobre, sobre algún estudio o algo que nos estaba diciendo antes de empezar, me, estoy muy interesada en lo que nos va a platicar también.
0: Así es, eh, ¿cómo, ¿cómo han visto ustedes? Creo que últimamente estamos todos como más sensibles al tema del cáncer, pero creo que en particular del cáncer de mama, no sé si es porque... Las campañas han hecho una buena función, eh, porque ahora que tenemos más conciencia nos tocamos, pero mmm, parecería que ahora hay más incidencia de cáncer de mama o es que lo diagnosticamos más. ¿Cómo está eso, Cintia?
1: Pues lo escuchamos más que otros cánceres, Marce Pili, porque el cáncer de mama pues efectivamente es el cáncer más frecuente en las mujeres a cualquier edad. Y también es el cáncer que más causa muertes en mujeres en cualquier edad. En general, una de cada ocho mujeres va a tener cáncer de mama. Entonces, es un problema de salud muy frecuente. Y es por esto que tenemos que estar muy informados, en primer lugar, de cuáles son las estrategias de detectar el cáncer de mama, una detección temprana, que es a través de hacer mamografías hacer check-ups a partir de los 40 años o cuando nos encontramos una bolita o algo diferente en la mama pues inmediatamente buscar atención para saber de qué se trata y estar pues seguros de, de qué pasos a seguir. Y lo bueno dentro de estas noticias que se escucha muy impactante, pero es la realidad, las buenas noticias es que actualmente tenemos tratamientos nuevos, tratamientos... Eh, que cada vez están más a la vanguardia y que nos pueden ayudar en cada vez más casos a curar el cáncer de mama. Entre más chiquito y más temprano sea, mayor es la posibilidad de que lo podamos curar. Pero lo que aquí queremos platicar hoy, Marce, en particular, y aquí Pili nos va a ayudar mucho, es que cuando estamos viendo una paciente estamos viendo a un todo, no, no es la parte nada más médica y cuál es la etapa y cuál es el tipo y cuáles son los tratamientos y las quimioterapias, la cirugía, sino también tenemos que buscar que a una paciente se vea de forma integral y aquí sí tenemos muchas formas de poder abordar esto, estos aspectos, pero si no lo hacemos de forma propositiva muchas veces se va de lado. Y aquí tenemos una estrategia en particular que se ha estudiado ya desde hace algunos años por grupos distintos que se ha visto que es efectiva, que se llama mindfulness.
0: Yo creo que como lo dijiste, una de cada ocho. Es, 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 un, es una cifra enorme. Y creo que todas las personas que nos están escuchando, incluida, incluidas nosotras tres, es, es muy seguro que tenemos no nada más a un paciente que ha tenido cáncer de mama, sino a un amigo, a un familiar, alguien como muy cercano. Y en las personas que a mí me ha tocado, amigas de diferentes grupos que han tenido este diagnóstico, me doy cuenta cómo hace la gran diferencia el acompañamiento que recibes desde el diagnóstico y no nada más como paciente, sino a la familia, ¿no? Y, y, y se me hace maravilloso, Pili, que ahora haya especialistas que están enfocados en desde casi que desde la primera intervención del paciente y la familia poder abordarlos y darles herramientas porque pues creo que es relativamente nueva la especialidad creo que antes estábamos como médicos muy enfocados como decía Cintia en diagnosticar, poner el, el estadio, qué tratamiento y dejábamos completamente huérfano el acompañamiento que es tan importante en la curación de un paciente. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Pili? Este tema del mindfulness, a lo mejor para muchas de las personas que nos escuchan no están muy relacionados
2: con el tema. Mira, eh, así como para arrancar, vamos a definirlo por si hay alguna aquí falta de información, porque siento que a veces hay un poco de confusión con el tema. Entonces, la definición más comúnmente usada es poner atención al momento presente sin juicios y sin reaccionar en automático. Esa es la definición utilizada por John Kabat-Zinn, que es el, el creador del, de reducción de estrés de ocho semanas, que es el más utilizado a nivel internacional, y es una definición que es más fácil de leer que de llevar a cabo. Porque constantemente estamos distraídos, constantemente eh, nos vamos del momento presente y pasamos más tiempo o en el futuro o en el pasado, pero rara vez, raro momento de nuestro día, estamos realmente en el momento en el que estamos. Entonces, cuando algo te obliga a tu atención, pues sí. Por ejemplo, cuando tienes dolor, por ejemplo, cuando vas a tener un accidente para prevenir un accidente, o por ejemplo, cuando algo muy intenso te está sucediendo eh, o estás en peligro. Entonces en estos momentos inevitablemente eh, el cuerpo te exige estar al presente, pero fuera de estos momentos muy puntuales es raro. Entonces, estamos habituados a no estar al momento presente y esto nos trae eh, toda una serie de, de, de dificultades. Este, podemos tener más ansiedad, más reactividad, más pensamientos eh, negativos, eh, más impulsividad, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Porque puedo arrancarme, pero... Y sí,
0: pero que, que ojalá la mente nos llevara al pasado o al, o al futuro de eventos positivos, ¿no? Que nos llenaran sí. de alegría, pero qué chistoso que tendemos a no poder estar presentes y a movernos... A, a recuerdos o a sensaciones, pues no le quiero poner negativos, porque pues las emociones deberían ser como neutras, pero que nos llenan de ansiedad, como decías. Sí,
2: podemos decir emociones de alta activación, entonces emociones desgastantes, porque el negativo es como que tiene una connotación de que no deberías estarla teniendo, cuando en realidad pues todas son naturales, pero sí hay unas que nos hacen más daño que otras, y desgraciadamente, como tú dices, nuestros pensamientos tienden a ser de origen ansioso o origen negativo o de este tipo, ¿no? Repetitivos. Entonces, claro que esto pues, no nos trae beneficios y muchas veces ni cuenta nos damos, que es lo más peligroso de todo, no tenemos conciencia de eso.
0: Y como que importante, porque podríamos pensar, na nada, las personas que nos escuchan a lo mejor podrían decir, oye, pues ¿y eso qué, verdad? Si no estoy en el presente y si estoy en estas emociones eh, que me desgastan, pues, ¿qué tiene que ver con el cáncer? Pero ahora que, que la medicina se ha hecho como más integrativa y estamos viendo mente-cuerpo, que somos realmente una unidad, sabemos, entre otras cosas, que cuando estamos en estas emociones eh, tan intensas, pues nos, nos roban presupuesto energético. O sea, el cuerpo humano funciona con energía y tu energía pues o está en sanar a tu cuerpo o está en una reacción de huida o defensa porque estás pensando en, en, en eh, eh, teniendo emociones estresantes y ese como desperdicio de energía que tu cuerpo necesita para sanar, pues justamente cuando tienes un diagnóstico como, como, como esto o estás bajo un tratamiento, una quimioterapia, una radioterapia que pues mata las células malas, pero también daña las células buenas que requieres tanta energía para la reparación, que importante poder administrar bien ese presupuesto de energía en, el, en los sistemas y órganos que realmente lo requieren.
2: Así es. Y yo creo que la medicina tradicional, eh, o sea, tiene como un camino claro, o digo, no soy la experta, Cintia, corrígeme si me equivoco, pero tiene un camino relativamente claro para el tratamiento de estas enfermedades, pero tiene cierto, está limitada en cuanto a los efectos secundarios de estos tratamientos. Entonces, ¿ahora qué hago? O sea, esto le va a causar malestar al paciente. ¿Cómo le ayudo a lidiar con este dolor? ¿Cómo le ayudo a lidiar con esta incomodidad? Y aparte, eso es dejando a un lado los procesos emocionales de las dudas y las preguntas de, oye, ¿voy a vivir? ¿No voy a vivir? ¿Cuánto voy a vivir? ¿Qué le va a pasar a mis hijos? ¿Qué, voy a, qué, voy a, qué va a pasarle a mi, a mi pareja? Y todo esto es que es, es mucho con qué lidiar. Entonces, a mí la verdad me emociona mucho lo que viene en la medicina integrativa, la que tú describes, Cintia, porque me trae mucho paz este reconocimiento de que podamos vernos como... Como, cuer como cuerpo y mente, y no separando estas cosas, porque al final, aparte, la mente nos puede causar más inflamación, cosa que ya te está causando el tratamiento, y no quieres, como, como tú decías, Marcela, agregar esto. O sea, al contrario, ¿cómo me ayudo? ¿Cómo invierto energía adecuadamente? Entonces, entran estas estrategias, aunque no solamente Mindfulness, pero es una de ellas.
0: Cintia, y platícanos eh, en tu experiencia... Eh, eh, como desde el lado en el que te veo como si fueras el director de una orquesta ¿no? En estos, en estos momentos en el que llega el paciente y pues tienes que dirigir los exámenes de laboratorio, de imagen los tratamientos ahora también dirigir y coordinar esta, esta, o, o, o encauzar al paciente hacia, hacia que se apoye también en herramientas de mindfulness ¿cómo, cómo ha sido tu camino de encuentro con esta forma de ver el tratamiento del cáncer de esta forma como más integrada? ¿Cómo, cómo, cómo llegaste ahí?
1: Eh, tenemos ya varios años que eh, hemos intentado ver más allá y enfocarnos mucho en la calidad de vida de la paciente. Como les platicaba, afortunadamente la mayoría de las pacientes van a curarse el cáncer de mama. Sin embargo, si no atendemos los aspectos que eh, pues están alrededor de todo esto y no estamos pensando en los efectos secundarios que puede haber incluso a largo plazo, puede ser que el resultado pues, no sea el más óptimo. Obviamente queremos que la paciente durante el proceso del tratamiento y luego después de este tratamiento pues, esté lo más fortalecida posible. Y como decíamos, pues puede haber varias estrategias y cada persona es diferente. Aquí en el centro tenemos un programa donde a las pacientes les hacemos cuestionarios específicos para entender cuál es la necesidad que tiene. Y hay pacientes que necesitan más atención psicológica, hay pacientes que necesitan también mucho apoyo de la parte de nutrición, eh, hay pacientes que necesitan mucho más información sobre su enfermedad para poder entender más detalles, entonces pues intentamos ubicar a nuestra paciente y su necesidad y de ahí atenderla, pero lo que invariablemente todas las pacientes tienen y no nada más las pacientes, sino pues, aquí Pili me, me podrá corregir, pero yo creo que todos tenemos ese estrés, vivimos en un constante estrés y hace varios años a mí me tocó ser parte de un programa de mindfulness que era el que escribía Pili en un periodo de mi vida donde tuve mucha ansiedad y de hecho estaba afectando mucho mi calidad de vida. Entonces me enteré de estos cursos y tuve la oportunidad de hacer un curso, luego otro y luego otro, fueron en total tres, el tercero hecho fue en pandemia. Y empezamos a entender un poco más de qué se trataba y me sorprendió de forma muy positiva que esta estrategia de mindfulness, de tener esta atención plena y donde encuentras o aprendes cómo hacer esto, porque es todo un proceso, como dice Pili, se escucha muy fácil, pero realmente necesitas aprenderlo, ejercitarlo y es práctica, práctica, práctica. Pero una vez que alguien empieza a hacer esto, hay estudios diversos científicos que han demostrado que quien lo practica tiene una mejor calidad de vida. Baja el estrés, baja la tristeza, baja el miedo, estás más atenta. Y cuando nos fuimos todavía más allá, dijimos, ok, ¿qué tanta información hay sobre esto en cáncer? Y nos empezamos a dar cuenta que había algunas estrategias o algunos estudios que habían visto cómo nos iba con el mindfulness en pacientes con cáncer, particularmente más información con pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, y nos dimos cuenta que sí, evidentemente, había también información donde les ayudaba, y entonces dijimos, bueno, pues vamos a hacer un estudio nosotros, eh, y eso sucedió en pandemia, de hecho, mm. cuando vimos que obviamente todos estaban muy ansiosos, en una, imagínense el escenario de no solamente tener cáncer, sino tener cáncer en pandemia. No, bueno. Entonces, y además otras cosas, muchas que pasaron en ese momento eh, en el escenario de nuestro país. Entonces, fueron muchas circunstancias que, que fueron difíciles. Entonces, dijimos, ¿por qué no intentamos hacer un curso virtual de mindfulness para ver qué? si les ayuda a nuestras pacientes. Y eso fue lo particularmente novedoso de este estudio en particular. Y entonces hicimos un estudio con el doctor Javier Gutiérrez Ornelas, que como Pili es especialista en mindfulness, y esto pues lo arrancamos, como les digo, en el 20, ya, ya tiene un rato. Y entonces hicimos este estudio donde dividimos a pacientes que tenían algo de ansiedad y unas de ellas recibieron pues la intervención habitual, que es pues el apoyo, eh, pero no una intervención específica, y otro grupo a donde se les dio el curso de mindfulness a través de esta manera virtual. Y fue un estudio largo, porque lo que hicimos fue seguir a las pacientes durante ocho meses para ver si impactaba en varios rubros y ver si esto se mantenía. Y ahorita estamos terminando el análisis y por publicar nuestros resultados, ya los dimos a conocer en dos congresos internacionales y fue pues muy, muy agradable ver que impactaba en varias formas en nuestras pacientes y de forma sostenida. Bajó la tristeza, bajó la ansiedad, bajó el miedo a la recurrencia, mejoró los bochornos, mejoró el insomnio y mejoró la atención presente. Y casi todos pueden de manera significativa y sostenida. Entonces, pues realmente pues fue algo padre que ya habíamos visto que se había publicado por otros grupos, pero el haberlo hecho nosotros y ahora de esta forma donde le da posibilidad a más personas a poder tener acceso a estas herramientas porque no todo el mundo tiene una pili cerca. Entonces, pues nos ayudó a pensar que esto se puede extender a, a más pacientes entonces lo estamos lo utilizamos mucho la verdad es una estrategia que frecuentemente le decimos a nuestras pacientes Haz esto te puede ayudar va a ser un complemento para que tu calidad de vida sea mejor
0: y que fíjate qué que importante ponerlo en la mesa y platicar de esto porque no estamos muy educados a a sentir es más bien como somos mediofóbicos a sentir y cuando están pasando estas cosas tan fuertes que nos mueven tanto el tapete como decía ahorita pili qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar con mi pareja económicamente cómo voy a caminar esto como que hacemos una estrategia un poquito de niños de si cierro los ojos nadie me ve es como si no veo que está pasando esto hago como que no está pasando y entonces no platicamos no platicamos con nadie ni siquiera con los hijos, con la pareja. Y creo que guardar estos secretos hace que la sensación de ansiedad crezca, ¿no? Eh, y otra cosa que me parece también importante dentro del, del, del abordaje, no sé cómo lo hayas vivido tú, Pili, como que yo... Eh, eh, me llaman la atención dos cosas cuando me ha tocado acompañar personas con este diagnóstico. Uno, que de pronto hay como esta expectativa de si ya me curé o, o ya salí bien de este evento de cáncer, algunas personas sienten como de ya soy invencible o soy inmortal. Y entonces se, se abre como una expectativa de como ya sobreviví al cáncer, no me voy a morir de nada. Y cuando viene otra enfermedad o algún amigo... Eh, o compañero de las quimios o compañera de las quimios que ya había salido bien y luego tiene una recidiva se siente como un gran fracaso como como me engañaron como si se hubieran inflado las expectativas porque porque sobreviví un primer evento y y el manejo de las de las recidivas cuando hay es como mucho muy doloroso si no se se tratan justo las expectativas no sé si sea algo de lo que también
2: tratan Pili en ese en ese acompañamiento. Buena observación. Eh, yo creo que también por eso justo se ha ido cambiando el vocabulario de cómo hablan de las personas que lo padecen y luego lo superan, que antes era como de, eh, de, como de survivor, entonces, pero eso trae la implicación de que entonces si no lo sobrevives, entonces perdiste la, la batalla. Y como que creo que, entonces, si las palabras son, son muy importantes justo porque entonces es como, como pensar el no, lo, no lo luchó suficiente o no lo luchó de manera adecuada, que se me hace como algo muy fuerte eh, considerando ya con lo que está eh, cargando, entre comillas, de cierta manera esta persona y no solo ella, sino también las personas que, que la rodean, ¿no? O sea... El manejo de expectativas es algo que constantemente en consulta clínica sale y sale y sale independientemente del paciente, sus dificultades, sus diagnósticos y sus padecimientos, porque es algo que tendemos a hacer habitualmente y justo es una de las tantas cosas que podemos tener como patrón que el mindfulness nos ayuda a ir notando, porque el mindfulness como justo requiere de ver hacia adentro, de notar nuestros procesos, sean de sensaciones en el cuerpo, sean de pensamientos, o sean de emociones, podemos ir reconociendo estos patrones en nosotros, entonces con este reconocimiento viene también a su vez el poder de cambiarlo, porque si yo no sé que tengo un hábito, no lo puedo cambiar, porque no tengo conciencia sobre él, es como si él me controlara a mí, pero una vez que lo veo los ojos, noto su presencia y sé que está aquí, entonces aquí está la parte más importante, porque aquí es donde ya tenemos el sartén por el mango, y podemos escoger mejor y podemos escoger diferente.
0: Claro, y entender que, que esta enfermedad en particular del cáncer, en, en especial el cáncer de mama del que estamos hablando, pero cualquier enfermedad, eh, no se trata de, de que vas a ser inmortal, eh, se trata de que la calidad de vida que tengas mientras vives sea buena. O sea, no porque tome las herramientas, de mindfulness es porque o, o, o me atienden el cáncer específicamente con mi oncólogo o mi oncóloga, no significa que, que ya no me voy a morir de nada eventualmente nos vamos a morir, todos pero no estamos enfocándonos en el morir estamos enfocándonos en el vivir en cómo vas a vivir, con qué calidad vas a vivir, mientras transitas una recuperación de cualquier enfermedad o cuando estás aparentemente sano. Es como cambiar el foco de la enfermedad y, de, y de, a, hacia la vida, ¿no? Entiendo que es algo así. Uh -huh. Sí,
2: qué bonito. Creo que lo dijiste, no lo puedo decir mejor, lo, lo escribiste muy bien. Exactamente.
0: Qué padre. Y otra cosa que, que yo observo es que, híjole, qué difícil, porque... Cuando no estamos bien acompañados y no tenemos estas estrategias para gestionar nuestras emociones de una forma más saludable, pues como lo saben, eh, cuando tenemos un diagnóstico de este tipo, pues hay que estarse haciendo screenings, o sea, monitoreando cada año, pues para revisar que no haya habido recidivas, etcétera. Y lo que observo es que cuando no tenemos una buena gestión de emociones, cada año, previo al, al, al monitoreo, es un. Es como una, un volver a tener el diagnóstico en esa incertidumbre en lo que reciben el nuevo resultado y, y tienen la certeza de que no han tenido una recaída. ¿Cómo has visto tú eso, Cintia? Porque, porque hay, que, hay que monitorearse, por lo menos me imagino que los primeros años.
1: Sí, realmente alguien que ha padecido cáncer en general, pues necesita una vigilancia para siempre puede haber una recaída en algún momento que es más frecuente que sea en los primeros años, pero sí se necesita un monitoreo que antes es más frecuente y luego se va espaciando. Y, por supuesto, en muchas de nuestras pacientes el simple hecho de venir al hospital causa ansiedad, ¿no? Tengo yo muchos pacientes que me dicen, ay, tenía muchas ganas de verte, pero a la vez no. Sí, <risa> no. claro.
0: Ay, no, pobres, claro. da
1: miedo venir. Ojalá mejor nos viéramos fuera del hospital. Y es completamente entendible porque todo esto causa mucho miedo. Y yo les digo a mis pacientes, es normal que tengas miedo pero hay que intentar saber controlar ese miedo porque si se nos sale fuera de contexto, entonces es donde empieza a afectarnos y donde no nada más, como decía Pili, nos afecta a nosotros y nos afecta a, a nuestros pacientes. Tengo muchos pacientes que me dicen es que ahorita estoy teniendo problemas con mi esposo, estoy muy irritable con mis hijos, en el trabajo no estoy concentrada porque pues obviamente todo esto tiene repercusiones, tanto en efectos físicos, pero en efectos emocionales y sociales. Entonces, sí tenemos que agarrar un papel proactivo y, y sí, muchas cosas le tocan al equipo de salud, pero hay muchas cosas que podemos hacer entre todos para que una paciente se sienta mejor. Y estas son una de las cosas, ¿no? Eh, esto, esta tragedia del mindfulness, aclarar que es un curso formal donde se llevan ocho sesiones y donde el experto va de la mano con su grupo y entonces pues va enseñando qué es el mindfulness, cuáles son los beneficios y en todas las clases nos dejan tareas, nos dejan ejercicios. Y es poco a poco. Yo me frustro mucho porque luego yo me quedo dormida y digo, ay, quería preguntar, me dio sueño. Pero la verdad es, es la práctica. Y aunque digo, yo no soy absolutamente ninguna experta, eh, pero el, el saber que tengo esa herramienta me ayuda a controlar un poco mejor mi estrés. Entonces, eh, yo creo que vale la pena para quien tiene otra vez cualquier tipo de problema con estrés es algo muy poderoso, es una herramienta muy poderosa y específicamente en pacientes con alguna enfermedad, no solo cáncer, cualquier enfermedad particularmente, me parece que en enfermedades crónicas es donde hay más información, pues sí tiene estas repercusiones eh, buenas, no positivas, poderlo practicar.
2: Y solo eh, siguiéndole eh, con tu pensamiento, Cintia, creo que una parte importante de mencionar, ahorita que hablabas del miedo y demás, es esta diferenciación que podemos hacer al hacer esta práctica entre la sensación y el pensamiento. Porque muchas veces lo que pasa es que uno eh, llega casi como junto con la otra, como si fueran así algo inseparable. Y esta práctica nos ayuda a distinguir el uno del otro. Entonces, el miedo, así como se lo digo en sesiones muchas veces a los niños, pero sinceramente a los adultos también, les digo que el miedo es como una fogata. Entonces, la fogata la podemos hacer más grande o más chica. Todo depende qué leña le echemos. Entonces, la leña de, de la fogata, en este caso, dando el miedo, son los pensamientos. Entonces, eh, los, pensam los pensamientos tú escoges si esta fogata la vamos a hacer más chica o si la vamos a poder ir apagando poco a poco. Entonces, esta es la parte donde, este, que nos puede dar mucho valor, en particular con este diagnósticos, pero no solamente. Eh, de, de lidiar con estas dificultades ¿verdad? porque si sí podemos tener pensamientos sobre el dolor o el padecimiento como me va a arruinar mi vida o ya no puedo o X o Y o sea podemos hacer una lista gigantes de cualquier pensamiento que podemos tener alrededor de, de estas dificultades entonces el separarlo, el notarlo y el darnos cuenta que puede ser cierto o no, porque muchas veces creemos que por solo tener un pensamiento ya es verdad y esto es una mentira total, esto en sí ya nos puede traer Muchos de los beneficios que tú comentaste, Cintia, en tu investigación que hiciste, o sea, claro que les va a ayudar con el miedo, claro, porque muchos son pensamientos falsos que me creí, así, en milisegundo, y luego llega otro, y luego llega otra y luego llega otro, y ¿qué pasa con la fogata? Crece, y crece, y crece.
0: Claro, que en principio es, bueno, se vale sentir, vas a sentir toda la gama de emociones, y que se me hace hermoso escuchártelo, Pili, que tienes control de tu pensamiento. A lo mejor no tienes control en principio de lo que sentiste, pero tienes control de tu pensamiento y puedes ir dirigiendo esas emociones y gestionarlas de una forma pues, que te sume, que te dé más energía, que te dé más calidad de vida mientras sigues vivo. Porque, oigan, diagnóstico no diagnóstico, Nadie nos tiene asegurada la vida, igual estás muy saludable y todo sale muy bien y, y te cayó un piano del cielo, ojalá nunca, pero, o sea, qué, qué importante reconocer poner este enfoque en vivir, en vivir bien, y si fuera posible, y es una de las cosas que se me hace maravillosa de que haya especialistas, no nada más cultivados en mindfulness, en mindfulness como tú, Pili, sino también especialistas en nuestras especialidades convencionales, oncología, medicina, internet, etcétera, pero, pero con esa conciencia y ese acento y esos colores ahora adquiridos de, de, oigan, también hay que tomar en cuenta las emociones y el espíritu porque son parte de la curación. Entonces, si es posible, pues hagamos un poco de prevención. Ahí están los cursos, están disponibles para todos, no tenemos que tomarlos cuando se nos esté incendiando la casa, pues podríamos empezar a tomarlos desde antes para que cuando nos toque alguna situación eh, compleja, que tengamos que vivir nosotros con nuestros seres queridos, pues tengamos más capacidad y más elementos para poder acompañar. Pues Pili y Cintia, muchísimas gracias por acompañarnos. Me gustaría pedirles que dejen a, nuestro, a nuestros escuchas con sus dos, tres recomendaciones más importantes del tema para que se queden así con, como con un poquito para masticar toda la semana.
1: Pues yo podría empezar pues con las recomendaciones de siempre, pero que nunca falta recordarlas que eh, hay estrategias de detección oportuna en varios cánceres, incluyendo el cáncer de mama, y que cuando se detecta a tiempo es mucho más probable que se cure. Entonces es muy importante que a partir de los 40 años empecemos a hacer nuestros chequeos con mamografía, o si tenemos alguna bolita, alguna a duda, alguna alteración, pues ir con el especialista para revisarnos. En alguien que ya tiene cáncer, eh, pues tener en cuenta que no están solas, que se acompañen de su equipo médico, pero que también busquen formas de darle tan sentido y de estar atendiendo la parte emocional y espiritual. Y Ciertamente hay varias maneras, entonces una de estas es el mindfulness que platicamos hoy y para los cuidadores también, eh, también son, están viviendo todo este proceso y cada quien lo vive de manera distinta, cada quien tiene un duelo diferente, un proceso diferente, entonces no dejar de lado que también requieren atención y que cuando se apoyan unos a otros, pues el, el proceso suele ser menos difícil.
2: Muchas gracias, Cintia. Tili Pues eh, yo quisiera invitarlos a que si no han probado esta práctica de aprender a estar cada, cada vez más presente, lo hagan. Y esto lo pueden hacer desde bajar una aplicación como Calm o, o hay muchas, eh, la verdad. Eh, y lo vayan probando. Sí les recomiendo que empiecen con meditaciones guiadas porque nuestra mente es como un changuito inquieto que no deja de pues, un, un changuito enjaulado entonces con alguna guía es es más factible lo podemos hacer si sí se van a distraer no van a tener la mente en blanco eso no es lo que se busca en la práctica tampoco se busca en particular relajarse se puede dar a consecuencia de más no es el objetivo principal no es un ejercicio de relajación se busca estar atento a lo que nos sucede en ese momento y ver las cosas tal y como son, sean agradables neutras o desagradables, entonces aguas con las expectativas, hablando de expectativas el, como les, me decían mis maestros, simplemente siéntense, así me decían de que no, es que no tengo tiempo, no, a ver, tengo tiempo si cuánto tiempo tengo, cinco minutos, diez minutos mejor lo hago al rato, solo siéntate solo siéntate. le pones a tu aplicación o te pones tú conectas con tu respiración o alguna sensación del cuerpo y practica. Y, y va a ser la única actividad en tu día en la que vas a dejar de hacer. Entonces la puedes sentir contraintuitiva. Está bien. Simplemente nótalo como parte de tu proceso, déjalo y ya está.
0: Ay, qué bonito. Pues muchísimas gracias a las dos. Con esto cerramos este episodio de Hola de Salud con Cintia Villarreal y Pilar Caballero, grandes especialistas. Eh, pues las tres... Incluida yo, Marcela Toscano, enfocadas, amigos, en que ustedes consigan una vida, pues, muchísimo más plena y con más bienestar. Nos escuchamos muy pronto. Esto fue Hola de Salud. Que tengan un excelente día. Gracias, Cintia y Pili. Un beso.
2: Gracias.
0: Gracias. Cuida tu mente.